0: Hej Hejna! Hej Anna. Ja, nu är vi tillbaka igen. Mm, 4 is back. 4podden is back. Eh, vi gjorde ju ett pilotavsnitt av 4 som vi släppte här i vintras. Och det blev ju ganska omtyckt, vad vi kan nu förstå.
1: Ja, vi upplevde er lyssnare som väldigt snälla och uppmuntrande och när vi frågade om vi skulle göra fler avsnitt så var väl det ganska samstämmigt
0: ja. Ja, visst var det så. Så vi har fått i uppdrag att göra fler Fårpoddar. Ja, Fårpodden är ju alltså Svenska Fåravsförbundets egen radio. Och nu har vi fått i uppdrag att göra ett antal till avsnitt av den här radion.
1: Så under, ja, under andra halvan av 2018 så kommer det åtminstone fem avsnitt om aktuella ämnen. Idag kommer vi börja med att prata med förbundsstyrelsens nyinvalda medlemmar.
0: Ja, vi fick ju in två stycken nya medlemmar i styrelsen vid förbundstämman i våras. Anna Olsson och Thomas Eriksson. De ska vi prata närmare med och se vilka hjärtefrågor de har att driva i styrelsen.
1: Plus att vi ska prata med Gudrun som är vår nya ordförande.
0: SFs första kvinnliga ordförande på 101 år kan vi mm. tillägga.
1: Jep. Det man är nu måste vi också prata med.
0: Ja, eh, och redan nu så kan vi då berätta att nästa avsnitt av förpodden eh, kommer att handla om semin, fårsemin.
1: Mm. Och det avsnittet är nästan klart, så att det kommer snart efter detta avsnitt. Håll utkik efter vårt forpod nummer två som handlar om semin. Men som sagt, idag pratar vi med Thomas, Anna och Gudrun. Ja. Hej Gudrun! Hej! Nu har vi setts i Stockholm och då passar vi på att prata lite med dig och eh, om din nya roll i
2: Svenska Fårdarbetsförbundet som ordförande. Det här är jättespännande och vi har ju haft ett, ett, ett två styrelsemöte här uppe i Stockholm. som har varit väldigt intressant och mycket diskussioner och bra diskussioner. Nu har
1: du kommit in i den här rollen och det har hänt väldigt mycket under våren. Det har varit intensivt rovdjursläge först med Mostaberg greppen och oh, allt som hänt runt oh. det och den här manifestationen vi gjorde och namninsamling
2: och sen torka nu då. Men det har hänt väldigt mycket och då var det rätt intensivt men att vi jobbar på och hoppas att det löser sig manifestationen gick ju bra trots att vi fick aktivistbesök mm. men vi har varit inbjudna till riksdagering och överlämnade namninsamlingarna och framförde våra åsikter om ersättningar och hur det är att leva i
1: mm. rovdjursland. Det kändes som det landade rätt där, eller?
2: Det landade rätt och vi har fått väldigt mycket gehör både från politikernivå och respons från medlemmar att det är rätt. Och vi måste ju trycka på så mycket vi kan så vi ser att det blir ett resultat också. Mm.
1: Ja, jag, jag tror att många frågar sig kommer det bli någon skillnad på nu när vi har en ordförande som är rovdjurs, också är rovdjursansvarig? Det,
2: det sätter ju säkert sina spår. För jag har jobbat med rovjuren länge och har liksom haft det i fokus. För rovdjuren påverkar oss så markant i all vår annan fårverksamhet, landuppfödning. Mm. Så att får vi inte ordning på rovdjuren så liksom får vi ingen ro att jobba med det andra heller.
1: Nej, det går inte att driva en...
2: Långsiktig landproduktion. Inte en långsiktig inte landproduktion under lugna förhållanden. Det är mm. alltid rovdjuren som ligger och, och tär energi och tär oro. När kommer ett angrepp? Får jag någon hjälp? Får jag någon ersättning? Hur kommer det här att drabba mig? Och, och den, den oron tär väldigt mycket på fårägarna uppe i bygderna. Mm. Ja, man kan säga att det är på förbundet också. Det tär på Men förbundet också. Men det är en fråga också. som vi... Ja, och den är alltid vi inte levande och, måste... och den, den måste vi ta. Vi måste ha levande.
1: Ja, mm. vi kommer inte ifrån det. Men du har jobbat med rovjursfrågor inom LRF också. Ja. Innan du började för mm. Och du har... Ja, berätta om ditt LRF-engagemang lite kort.
2: Jag har ju varit LRF-medlem sedan början på 80-talet, slutet på 70-talet. Jag var med i LRF-ungdomen. Jag sitter i lokalavdelningen och där har jag varit sekreterare och är fortfarande. Och varit invad i LRF-regionstyrelse för tio år sedan nu och är där då rovdjursansvarig och omsorgsansvarig. Okej. Okay. Vad betyder det, omsorgsansvarig? Då har jag hand om en övergripande över djurskydd och omsorgen om bonden, människan alltså du blir inkopplad när det är djurskyddsfall när, som, nu har vi en bondekompis i länet också så det är jag som är då omsorgsansvarig och så har jag hjälp av en bondekompis men det är alltså både se helheten människan som blir drabbad mm. och hur djuren har det och, och framförallt vill vi komma in i tid så vi kan vara för och avhjälpa ett föreläggande eller att vi kan gå in så tidigt så att vi kan säga att försök att göra så här tills, och då kan vi hänvisa till rådgivning både ekonomisk och rent praktiskt
1: och helt för enkelt. att stötta,
2: stötta upp och förtydliga hur det blir om det inte mm. försöker förebygga
1: djurskyddsfall ja. Ja. så att djuren aldrig behöver så
2: långt det är möjligt så, ja.
1: vi hoppade över en fråga här i början som jag hade tänkt be dig berätta om och det är dina får ditt
2: mm. Jag är ju lantbruksutbildad, uppväxt med mjölkkor, har jobbat som avbytare en herrans massa år. Jag tror det var 18, och haft egna kor som vi sålde 2007. Jag skaffade mina första får 81, två finelstacker. Och då skaffade jag dem som så många andra. Man hade en vallhund att träna. Mm. Men att det vart finull var för att jag redan då var intresserad av hantverk och ull och skinn. Och då hade vi då 30 mjölk och 150 tacker ett bra tag från 98 framåt. Och idag så är det 500 tacker 98 skaffade mina första gotlandsfår. Idag de flest. Vi har några läster och 140 finur. Mm. Jag förädlar alla skinn och säljer själv på marknader. Syr så mycket jag bara hinner. Och vi lammar två gånger om året. Stora med på hösten och gottlänningarna på våren. En liten lammning i januari ibland när vi inte får dem direktiga på hösten. Man får dem parera in lite. Så du har, så har du 500,
1: tackar. Mm. Lammning två till tre gånger om mm. året. Mm. Du säljer, förädlar själv och ja. säljer alla skinn ja. och du jobbar med omsorgsgrupper och för äldre och är ordförande i ja, Tvårhavetsförbundet ja. och rovdjursansvarig. Ja. Och då infinner sig frågan Har inte ditt dygn 24 timmar? Jo,
2: det har det. Har du några tips Om man, till då, mig som man, inte får dygnet
1: att räcka till? Nej. Jo,
2: men man får ta vara på de små stunderna för att kunna få några långa stunder också. Ja, mm. jag förstår inte hur du får ihop det. Men du får ihop det Och Vi är, ja, vi är tacksamma med, för detta. Med hjälp av andra. Ja. Ja. Mycket jobb är då. djuren går alltid först. Mm. Och sen får man försöka trixa och knixa. Men jag upplever det som att du är närvarande. Alltid.
1: Ja. Jag har aldrig sökt dig utan att få tag på dig. Nej, jag det... har den med mig. Mm. Ja, vi är tacksamma. <coughs> Hoppas att du mm. att du inte tar på dig själv för mycket?
2: Jag får delegera. Precis. Och mycket styrelsen är på tå tycker jag. Jag tycker det är en jättebra styrelse. Ja, berätta
1: om den nya styrelsen. Hur du upplever den.
2: Jag upplever den som att vi, vi är en styrelse. Vi är vi tillsammans. Och alla är liksom att nu ska vi försöka dra det här lasset gemensamt framåt. Mm. och jag för att vi, vi är på och vi drar det här. Och alla är med. Mm. Jag känner likadant. Det finns mycket glädje. My mycket glädje. Vi har ju både mycket glädje och mycket allvar. Men vi har, jag känner att vi har kul. Mm. Ja. Och vi vill. Alla mm. vill. Så kan man ju berätta
1: också från mötet som har varit den här de här sista dagarna att det finns många viljor och många frågor ja. som kastas upp i luften och som ska fångas och
2: hållas flygande. Men... Det är ju inte en boll, det är inte tio bollar Nej. det är väldigt många bollar i luften. Det är fornäringens st och... stora utmaning. Vi hade ju styrelsemöte igår då, och sen bjöd vi in som vi kan säga lite nyckelpersoner runt styrelsen valberedningens ordförande nu var inte förtroenderevisor med eh, representant från riksdomarna och eh, Ulf från Elitland och Thomas från lampproducenterna. för att knyta ihop lite nyckelpersoner och få och Victoria få, från LRF-kött Victoria från lrf mm. för att liksom samla hela fornäringen och ha en gemensamt mål framåt- och försöka fånga de bollarna vi har. Och framförallt komma ihop och- diskutera vi tillsammans. Mm. Och det har vi verkligen gjort. Mm. Mm. Ja, men det var roligt. Ja. Det var... Och alla har uppskattat att det var- det har gett- mm. många fröner satta, om jag säger så. Mm. Mm.
1: Nu har vi de här- akuta frågorna som vi jobbar med- och vi har handlingsplaner- vi har lamlyftet och vi har många projekt som- löper- vilka, vad skulle du säga är de båda största frågor, viktigaste frågor kommande åren?
2: De, de viktigaste frågorna som jag ser det är ju lönsamhet. Och det är på hela fåret. Vi har både kött, skinn och ull. Landskapsvård. Och vi måste lyfta alla bitar. Mm. Och nu har vi ju ullen som vi säger från... Vita fåren och det är alltså ullen från produktionstacker, kostningsdjur köttraser som vi börjar se en marknad för.
1: Mm.
2: Och, och där har vi också en stor potential att höja värdet på den ullen. Mm. För får har ju inte bara kött, alla får mm. har ju en, både en skinn och ull. Vi har ett jätteintressant projekt igång med nappa, avhårade lammskinn. Och det är också från köttrassfår, korsningsfår. De skinnen som inte har sån kvalitet som kan behålla de med ull på. Mm. De blir nappa. Och det är, då... och det är de skinnen som har sålts till slakteriet för väldigt små pengar. Ja, ja. nästan inte. Nästan Inger, inte. Och utan, på export i stort ja. Och nu har vi, har vi samarbete med ett äh, garveri uppe i Norrland, Kera uppe i Pajala, som garvar mycket ren som har gjort en testgarvning på Nappa, jättefina- och de nu har vi fått branschpengar från LRF- så vi ska mm. köpa en skinn och göra en, en, komma igång med en testgarvning. Ja, så att det kommer att bli förhoppningsvis en svensk kvalitetsprodukt. Ja. Och så hoppas jag mycket fram till hösten- att vi kan få en svensk stämpel på när hela kedjan är i Sverige- för att höja det svenska värdet mm. på skinn och ull. Mm. Det är ganska stora förändringar. Det är ganska stora förändringar. Är Men det är, ju, det är ju vårat mervärde som vi kan ta betalt för. Sen måste vi ju givetvis jobba med frågorna som vi jobbar över tid med. med Fruksamheten och mm. höja kvaliteten på slakten. Och, och se möjligheten att hitta trimma sin egen lösning. Jag, jag skulle vilja se att vi kunna förmedla mer lam till vidareuppfödning. Till de som inte har möjlighet att skicka stora leveranser eller så många taget. För att verkligen sortera ut dem så att de går till slakt vid rätt tid.
1: Mm. Höja kvaliteten
2: till slakteriet. Höja slakterien. kvaliteten till
1: slakteriet. Kommer då det påverka det vårt, så att den då kommer bättre. det höja vår avräkning. Mm. Mm. För det är väl ett av branschens stora problem. Att
2: ja, vi måste, ja, vi måste höja vår... Vår inkomst va? och då måste vi se alla delar. Eh, vad, är det, vad är det bästa med svenska, får? svensk fårnäring? Vi har så stor potential av alla, alla raser har en möjlighet och det här vi har tagit alla land behövs. Att alla land behövs verkligen, men vi måste se till att vi säljer dem till den kvalitet som kunden vill ha. Så vi hamnar rätt i både vikt och formklass. Och då menar jag att även allmågefåren, finullen, Gotland, alla liksom kan, kan hamna in i rätt, rätt klass. Mm. Sen kanske de tar, vissa tar lite längre tid på sig att föda upp. Men eh, jag har ju själv lantras, finull, Gotland och vet att det är fullt möjligt.
1: Mm. Vad, vad, vad menar vi när vi säger alla lamm behövs?
2: Vi har ju en växande efterfrågan från konsumentsidan på lammkött. Och vi ser att konsumtionen ökar ungefär med 8,5 procent per år. Och produktionen har bara ökat med 1-2 procent. Och för att möta den ökade konsumtionen så måste vi öka antal lamm. Mm. Och då behövs alla lamm. Mm. Mm. Och sen tänker jag också att
1: eh, svenska får, vi har en stor vidd. De har olika specialiseringar och ja. det är inget fel med det.
2: Utan. Nej, vi ska, vi ska inte se det som ett hot, vi ska se det som en möjlighet mm. att ta vara på alla rasers specifika egenskaper. Vad, vad är främst? Hotet av rodjuren, väldigt mycket regelkrav och om vi inte får ett väl bemötande av myndigheterna. Mm.
1: Det är det som kan få en att kasta in handduken.
2: Ja. känner jag. Framförallt om man känner osäkerhet- att man inte blir bemått av myndigheter på ett bra sätt. Att man inte tror sig få skyddsjakt. Att man måste överklaga i massa instanser för att få rätt. Att man inte blir trodd. Och, och det, är, det är ett väldigt hot.
1: Ja, förutsägbarhet både när det gäller rovdjur, regelverk-
2: bidragssystem- Ja, allt är egentligen ja, ja,
1: vi är så himla beroende av
2: Sen just nu står vi i ett ännu värre hot och det är i torkan Ja Och, och den, den måste vi också hantera att vi måste uppmana alla djurägare att se över sina vinterbehov Finns det foder tillräckligt eller får jag tag i foder tillräckligt Finns det bete nu Alla måste gå ut och känna på sina djur Hur är hullet på varje enskilt djur Vi ser ju det har börjat gårdsmönstras lite djur och vi ser att de är lite magra. Mm.
1: Kolla hull. bid behov. Sätt in
2: stödfodring.
1: Ja. Sätt in kraftfoder. Ja. Och se över vinterförrådet. Samarbeta
2: med grannar om det går. Ja. Sök, sök alla lösningar. Och skörda allt som finns att skörda. Och se på hemsidor på både LRF-gård och djurhälsa på vår hemsida. Ja, det kommer ju ny information hela, tiden. hela tiden här
1: nu. Tack så jättemycket Gudrun. Tack så mycket. Vi hörs igen det gör vi. vi pratar Alla mer gånger. om de här frågorna.
0: Nu sitter jag här tillsammans med eh, Foravsförbundets nyvalda styrelseledamot Anna Olsson. Hej på dig. Hej hej. Ja, jag tror att eh, många vet nog vem du är men du kan väl presentera dig själv lite snabbt först. Vem är du?
3: Ja, Anna Olsson som sagt bor utanför Kungsör i Torpa Håller på med få sedan 92 Börjar vi eh, Inspirerad av Kai Sjönnesson och Anders Eriksson
0: mm, Några profiler i svensk fånäring
3: ja. <laughs> eh, ja Vi började som sagt 92 med 25 tacker, Nu har vi tusen tacker. Så det ja. har hänt en del på vägen
0: en av Sveriges största förbesättningar är, är du och din man Thomas. Mm. Mm. Och nu har du kommit in i Fårhusbundets eh, styrelse och jag är lite nyfiken på vilka frågor, vilka frågor du har och hur du tänker driva dem. En av sakerna som du kanske är mest känd för är att du driver rasen Dorset. Berätta mm. lite grann om ditt engagemang för just den rasen.
3: Ja, Dorset har jag haft sedan 1996 tror jag. Det är en ras som jag gillar skarpt som jag ser det så är det en fantastisk tacka. Hon får sina två lam lagom storlek. Hon har lett för att lamma alltid hungrig, mycket mjölk och bra modersegenskaper. Vacker att titta på.
0: Men det låter ju helt perfekt. Varför ja. inte alla då sett? Ja, men det skulle jag ha, men det finns inte att få tag på. Nej, dorset är ju en ganska liten ras i Sverige. Ja, det är ju det. Men en ganska viktig ras, eller hur? Mm. Hur använder man dorset i Sverige?
3: Det är ju framförallt korsningar mm. med finn Och sen brukar man använda en texel på den korsningstacken.
0: Ja, en, en tre korsning helt enkelt. Mm. Men sen är det väl så också att en av sakerna som gör Dorset är unik är dess förmåga att brunsta vid olika tider på året som de flesta andra får då så är svårare för, eller hur? Ja, det är ju jättebra
3: men också lite besvärligt ibland för det gäller att hålla baggarna borta från laken när man inte vill ha lamm. <laughs> ja, just det. Men det är en jättebra egenskap.
0: Så man kan väl säga att Dorset är en av grundpinnarna i den svenska lampproduktionen, framförallt lamm som slaktas på vår och försommar, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Mm. Men eh, du har ju ett stort intresse för, för avel. Du har ju jobbat mycket med det. Vad är de, de viktigaste punkterna, tycker du, när man ska titta på avelsbiten på fåren?
3: Jag är också riksdomare så ja, jag brinner ju för den funktionella exteriören.
0: Vad innebär en funktionell exteriör?
3: Ja att man tittar på hur funktionaliteten på djuret att kan stå på sina ben att den kan röra sig ha lätt för att lamma att den inte ska ha något problem
0: En funktionell exteriör är basen för att få en tacka som producerar bra och lever länge helt enkelt ja. Vad har du tänkt att göra mer i som medlem i SFs styrelse? men
3: det är ju avelsfrågorna som jag är mest intresserad av. Mm. Jag tycker det finns rätt mycket man kan ta tag i där. Saker som, men, bara att prata mer avel. Jag är inte någon teoretiker, utan jag är mer praktiskt lagd. Mm. Men vilka verktyg vi har att använda oss av i aven, det är ju om ja, i elitlärm finns och, och eget öga, vågen. Ja, det finns många saker och, och vart är vi på väg någonstans?
0: Det finns ja. många saker att förbättra helt enkelt. Ja.
3: Ja, men alltså, vad finns det för avelsmål och hur kommer vi dit?
0: Mm, det kan man göra tydligare tycker du. Ja,
3: jag tror att alla har lite olika avelsmål på sina
0: gårdar. Så kan det vara. Eh, det, är, det var avels. Avelsdelen i i förbundet. Jag vet att du har lite funderingar runt, runt aktionerna också. Du har ju själv varit ganska engagerad i aktionen Linköping på mm. Vad tycker du? Var står vi idag? Vad finns det att göra där framöver?
3: Egentligen så är väl jag för gammal för att fortsätta maktionen. Det borde komma nya människor som ska ta över. Det är lätt att man fastnar i samma gamla julspår som man har varit. Men det jag ser är väl att vi skulle kunna ha äldre djur, mer äldre djur till försäljning. Ja, just Och kanske även poster med tackor. Lite större
0: poster. Du har ju följt utvecklingen ganska många år under den här aktionen. Vad tycker du om utvecklingen av baggarna?
3: Det är mycket jämnare kvalitet
0: idag mot vad det var för 20 år sedan. Mm. Eh, hur kan man utveckla det framöver? Går det att få det bättre? Ja, det måste det ju göra.
3: <laughs> Fruktsamhetstalen på texlarna till
0: exempel.
3: Mm. Eh, där går det att göra massor det tar lång tid.
0: Men... men det diskuteras ju en del om att eh, det börjar bli nästan inte för bra att vi har hängt på mer och mer muskler på dem men att vi har glömt bort lite grann funktionaliteten på djuren.
3: Mm, jag tror att man börjar måste fundera på när är vi nöjda. Jag tror vi börjar hamna där
0: mm. nu. Vi riskerar då att man blir för extrema tycker du? Ja,
3: jag tror man måste fundera lite på bäckenstrukturen alltså korset, utformningen så vi inte hamnar i de, den problematiken som de är i England
0: mm. även här så är det viktigt att titta på funktionaliteten på djuren ja ja mm. du, jag tror att jag nöjer mig så här mm. jag, tackar för, okay. ja, jag tackar för detta och vi har säkert anledning att återkomma till dig både i radio och i tidning ja. framöver jag säger lycka till Ja, tack så mycket. Nu sitter jag här och har tagit tag i den andra nyvalda styrelsemedlemmen i Svenska Förbundets styrelse, Thomas Eriksson. Hej på dig. Hej på dig. Ja, du kan vi
4: börja med att presentera dig lite grann. Ja, jag heter Thomas Eriksson, 45 år fyllda förra veckan. Jag kör så är jag. gift med Charlotte. 20-årig bröllopsdag nästa vecka Ja, grattis ja, eh, Sen har vi tre barn Från 13 till 19 Ja Runt gården hemma Har vi väl en 120 tacker Var bor du någonstans? Jag bor i Liden Som ligger i nordvästra Medelpad, tillhör Sundsvalls kommun Men Sundsvalls kommun är ju väldigt stor Så vi sträcker oss ända in mot Jämtlands gränser faktiskt. Så jag har bara Två mil upp till jämtan kanske någonting. Så att ja. vi bor väldigt långt in i landet då. Ja. Längs Mindåsärven upp. Så jag har ju en gudomlig utsikt därifrån. Vad har, ni för,
0: vad har ni för produktion hemma? Och ser?
4: Eh, vi har ju både vårlam, höstlam. Vårlammen här är, är lammning i december. Eh, fin och Då sett korsningar mest. Texelfar. En klassisk ja. Köttproduktions, köttproduktionsgrupp då. Eh, Brukar sälja om första till Bäcka mellan 12 och 14 någonstans, Så att det går ju lämpligt i påsk mm. Sen har vi ju rekryteringen Finull som vi års vid själv. Vi har eh, En grupp med Gotlandsfår För att få eh, lite skinn Och även då Ullen från Finullen och eh, Gotlandsfårerna Har vi klipper och försöker ta rätt på Och försäljer själv då. Till framförallt lite lokala hantverkare som köper av oss.
0: Alltså jag vet ju att du brinner för entreprenörsfrågorna och det är väl lite så du har kommit in i styrelsen också. Kan du utveckla det lite?
4: Jag misstänker att du tänker på det här med att vi försöker försälja eh, vårt eget kött och eget varumärke och vi förädlar en del eh, på legor och, och hela den biten då för att vi, Utveckla det lite. Eh, vi slaktar, styckar på slakteri som på legor och även korv skickar vi iväg, kött framförallt från utslagsdjur mm. tackebaggar så gör vi olika sorters kryddade korvar och, och, och den biten då och så på lite marknad och säljer köttet säljer vi framförallt på en Ica Maxi butik där nere i som har Hjälpt oss egentligen Så kom frågan Om vi ville börja leverera med, mot dem och För deras del tror jag var från början Ett sätt att visa konsumenten Att de tänker lite lokalt Och försöka Skapa en eh, Ja men en liten bra stämning liksom Visa vad jag gör för bygden jag Tänkte nog handla om, tror jag ja, just det. Och då passar vi på Tog chansen då Och nu har vi ju gjort det tror jag i Sju år tror jag Säljer ni hela er produktion på egen hand? Eh, hela och det är någonstans mellan 800 och lam ja. det säljer vi själv under eget varumärke under säsong vi, självklart kan vi inte leverera färst kött hela, hela säsongen hela året egentligen utan i princip allt kött slaktas styckas, konsumentförpackas fryses samma dag som det är förpackat. Allting. Och säljs fryst hos de här butikerna. Ika. Två små lokala tempobutiker som också förser med kött. Då. Och...
0: Det här är ju väldigt intressant för att um, ibland får man ju uppfattningen att konsumenten väger att köpa fryst kött. Det ska vara färskt året runt. Men det här är ett bra exempel på att det går alldeles utmärkt att sälja fryst kött så länge det är lokalt.
4: Ja, eh, det tror jag. Och det är det argument jag har när jag står ute i butiken och demar. För det gör jag ja, minst nästan två gånger om året. Höst och vår kanske. Påsk och höstslakten nu då. Kanske blir det nu i den här kampanjen när man pratar höstlam och den biten då. då och, och då funderar de på färskt kött. Då har du ingen färskt. Nej. Och så förklarar man varför vi gör som vi gör. För att vi fryser det för att ha hållbarheten. För att jag som liten inte kan. Eh, leverera färskt varje dag, varje vecka varje månad, utan man slaktar kanske bara en gång i månaden bara och sen framme i november, ja men då har jag inga djur kvar, för då är hela hösten borta.
0: Men att när du kan titta konsumenten
4: i ögonen så är det inga problem att sälja frystkött? Nej, jag, jag upplever inte det. Sen kan jag tro vi har diskuterat lite hemma ibland och fundera och liksom lite eh, och, och att det kan vara så att norrlänningarna som jag nu representerar, <laughs> kan vara mera van att äta fryst kött för att vi kanske har mer fryst kött i frysen. Mm, Eftersom vi har, jakten är så stor och viktig och framförallt är jakten. Nej, jag tycker inte det är ett problem när man kan möta kunden. Men det, det bygger ju på att man, ett engagemang från mig som producent, som säljare. I,
0: i, I din roll nu som styrelseledamot i förhållsbundens styrelse Hur ser du att, att vi kan jobba med de här entreprenörsfrågorna i, i större mening?
4: Jag tror att vi måste kanske försöka man ska, inte gör, man ska inte härma någon som någon Men man kanske ska titta på hur andra gör och kanske har gjort För det som vi har gjort det passade uppenbarligen oss Det kanske inte passar på en annan plats men man kan inte ha några delar av det det finns fler sådana exempel uppe i Västernorrland Även på nötkött Att man gör sådana saker Men jag, jag tror att man kanske ska Och kanske det här året Nu när vi går in i har en torkperiod Och många börjar få kalla fötter Fundera på hur ska jag kunna bra med mina djur Det är slaktköer Det finns ofta Vad jag har förstått på slakteriet hemma Och runt omkring På de två som vi har nyttjat så finns det möjlighet att få slakta Och stycka fall Det har inte varit det största problemet utan Slakterierna inte har Kanalen ut Emot konsumenten Eller butikerna då. Alltså det är fullt säger de ja. Medan jag har ju lyckats hitta ett sidospår Och hitta andra kunder Eller hitta kunder Som kanske inte hittade lam I vanliga fall På grund av att man kan stå där Och erbjuda den lokala biten direkt, helst öga till öga och sälja den
0: Skulle du mena att eh, den här slaktkön som vi ser framför oss nu i, i höst kan man eh, med lite kreativitet kanske göra någonting åt som, som enskild producent?
4: Men jag tror det, man skulle nog kanske undersöka saken och liksom fundera vad kan jag hitta nog andra vägar eh, kan man hitta, ja men lite det här som försöka ringa Om oh, det finns det möjlighet att ändå få slaktat styckat om ja, Man pratar fryslager Fryssubventioner ja, men Jag kanske kan ta sköta det själv Utan subventioner För att det som vi också har upplevt Och det som vi har försökt med att Sälja köttet själv Det är att vi håller Samma höga pris året runt Jag dumpar inte mitt pris bara för att Marknaden dumpar sitt pris Som sagt rit. Så jag håller mitt samma höga vårpris på köttet ut till konsument hela året runt. Så egentligen så tror jag att jag tjänar bättre också på att göra så här. Alltså det,
0: det där låter ju väldigt intressant. Att eh, Det vanliga är att man säljer lamlådor. Det är ju många som säljer lamlådor på hösten ja. men då säljer man det ju färskt. Men ja. det här ger ju ändå en möjlighet att eh, kanske spara köttet en period eh, som fryst. Och sälja det fryst. Och så länge du säljer ögon mot ögon med ett konsument så behöver inte frysningen betyda att du får sämre betalt
4: för kött. Nej, absolut inte utan vi vi ligger på igen, ja, samma höga pris eller höga. Vi, 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 vi har ju samma pris som butiken har vår sommar. Det kör vi året runt mm. för vi har sagt att vi ska inte sjunka. Och sen det som vi också börjar gjort det är att vi har lyckats lyckas till oss eh, lite skolor och och framförallt, det är enklare Det är inte alltid bra med friskolorna De kan ju vara lite si och så, och kan så här. Men fördelen med att friskolorna Behöver du inte göra en offentlig upphandling med
0: Nej, de... Den kan du ju göra affär med direkt
4: Det har ju vi lyckats med Så vi har ju en skola som har 600 elever Som vi levererar kött till dem. 600 portioner om dagen ja, alltså, Idag så är, är ju
0: svenskheten Ganska viktig för många människor Och i, i takt med att fler svenskar Får upp ögonen för det problemet som Den att här... Situationen som vi har nu med torkan så, så känns det ändå som att det finns utvägar att för vissa, vissa producenter för att lösa sin avsättning själv
4: Ja, men jag tror det, att det finns det och det är lite ja, man måste ju kanske vara lite kreativ lite fundersam, kanske surfa runt lite igen. googla lite, kolla vad gör andra eh, prata med andra snegla på grannen kanske ta kontakt med eldrinner som är vårt eh, nationella centrum då för, för småskaligt matantverk vad har de för idéer då kanske tipsa om, eh, om styckanläggningar även om inte dit kanske kan stycka åt det så kanske du kan få frakta djuren till en annan anläggning för att styckas med för styckning på det packat det gäller att vara lite så och även de, kanske man hittar en liten skärkryteri så kan jag korven åt den på utslagsdjur om man inte lyckas bra med dem på annat sätt röka kött Vi har sålt ganska mycket vill jag säga rökt får och, och det är många som efterfrågar det och inte istället då då, då, då kan man ju ta ut det där höga kilopriset, säga, sälja rökt får för 250 kronor kilo, ja, vad får du för slakteri? 8 kronor! Ja men Visst har en Den ska man ju, måste man ju räkna med liksom eh... ja, vi, vi
0: kan konstatera Slutkontentan slut blir att men lite kreativitet Så finns det ganska många vägar att gå Man behöver inte sätta sig ner och deppa ihjäl sig I detta läget i alla fall Nej
4: det tycker jag inte Självklart man, man, Titta brett Ta kontakt med alla möjliga Aktörer tror jag flera olika slakterier Ja men mitt ordinarie slakteri säger en sak ja, men kon kontakta någon annan om jag har någon vettigt i närheten jag provar det här med kanske kan jag sälja tio lamm utav mina hundra själv, ja men det är tio procent ja, men då är de borta jättebra. Det är jättebra. jag tror man måste vara öppen för alla sina slag det
0: här blev ju ett ganska optimistiskt samtal, det tycker jag låter bra för framtiden jag tror att vi får avrunda men jag kommer jättegärna tillbaka till dig Thomas och kan vi fortsätta de här diskussionerna framöver och vi får hoppas att det här kanske har sått något litet kon av optimism bland våra kollegor som just nu har det ganska tufft jobbet runt om i, i Tarkans Sverige men jag tackar dig för detta
4: jag får tacka för pratstunden och jag återkommer gärna och folk får gärna återkomma till mig om man har funderingar på saker och ting jag finns ju här för våra medlemmar i, i, i Sverige, i Får Sverige
0: Jättebra. Och för Thomas hittar ni på vår hemsida och på sidan två i tidningen Fåskötsel. Tack. Tack så mycket. Tack. Hej då. Ja och Anna, vi sitter här i ett varmt och kvavt Stockholm och snart så ska vi sätta oss på tåget och åka hem. Hur är det hemma hos dig just nu i torkan, Anna?
1: Ja, det, det är torrt. Det är varmt. Det har ju på Bohuskusten varit ungefär som i hela Sverige Torrt sedan våren kom i början på maj. Vi har fått två slattar med regn egentligen under den här tiden. Så att det, vi är ju inte värst drabbade, det är vi inte. Men gräset växer inte, jag börjar bli orolig nu faktiskt.
3: Mm. Har du någon... Jag har
1: haft is i magen fram till denna vecka egentligen. Vad har du för strategi framöver? Jag har börjat att stödfodra med kraftfoder sen några veckor mm. eh, jag hoppas att det ska komma regn så att det jag putsade av för två veckor sedan, att det växer någonting där jag har hoppas kunna få vinterfoder men det är inte i landen alltså, utan det beror ju på jag köper foder men jag har ju grannar som kommer och fixa det åt mig om de kan, men det är inte, inte han. så att det, ja, det känns jobbigt
0: det mm. gör det mm.
1: absolut hur går det för dig? Det har ju mycket djur.
0: Ja, vi har ganska många djur. Vi kan säga att för vår del, vi bor ju i Västergötland, vi tillhör inte heller de som är svårast drabbade. Vi fick faktiskt en hel del regn över midsommar som gör att hos oss åtminstone är grönt och inte brunt i huvudsak. Mm. Men precis som du sa, sista dagarna här så har även jag börjat bli rejält orolig för hur det ska gå med våra djur framöver. Vi har inne knappt hälften av det fodret vi behöver. Mm. inte fodret, vi behöver, ja. Och, eh, eh, vi Jag har inte börjat tillskottsfodra än, men däremot så kör vi lite grann på plan B just nu. Vi betar åkermark som vi skulle ha tagit andra hörd på. Och vi betar även en del åkermark som inte skulle ha betats i år. Utan det skulle vi skulle ha lämnat som parasitfritt välkomstbete till, till våra nästa får nästa år. Mm. Men det är vi tunga att beta nu. Så än så länge så skjuter vi problemen lite grann framför oss. Mm. Men kommer utan tvekan att bli problem även för vår del i vinter. Vi kan säga att jag mentalt i alla fall förbereder mig på att minska min besättning i vinter. För att för våran del så kan jag inte se att det är realistiskt att köpa in anselage till dubbla priser. Nej, det är på så stora det handlar
1: om, ja, om det ens går att få tag på. så
0: Precis, och det är helt enkelt ingen lönsamhet Nej. att fodra mina djur med så dyrt foder. Jag Nej. kommer inte känna tjäna på det. Men å andra sidan så lär jag inte bli av med några utslagstacker i höst heller. Nej. Vad det ser ut som nu i alla fall så... Förmodligen kommer jag ha ett antal tomma gående hemma i vinter. Ja, som kan då äta det lite sämre fodret.
1: Ja. Nej, det gäller ju att ha
0: förtröstan
1: samtidigt. Alltså, och någon gång kommer ju regnet. Men det har jag tänkt länge nu. <laughs> det har vi, det vi tänkt länge. Och
0: just idag så lovar det som i tio dagar till med hög sommarvärme. Så att,
1: ja, jag flippar ur alltså.
0: Just idag så finns det ingen lösning på det här dilemmat.
1: Nej, det är svårt. och Det är svårt för... Nästan hela Sverige. Det är svårt det är för det. bättre i norr.
0: Alla djurbönder, ja. Eh, det och det är lite värst i, i
1: syd och sydöst. Men det är Precis. ett svårt år.
0: Mm. Men men, eh, Fårpodden fortsätter i alla fall. Eh, som sagt var eh, nästa avsnitt kommer handla om Semin. Och eh, sen får vi se vad vi hittar på ja, framöver. Vi måste ju
1: säga också att ni som lyssnar är Väldigt välkomna att höra av er med kommentarer, tips, idéer. Idéer, glada tillrop Gärna. Etc. Maila hemsidan är Det är nästan det enklaste sättet att nå oss.
0: Ja, och eh, håll utkik. Eh, när vi släpper nya avsnitt så kommer vi att meddela detta på vår hemsida eller i vår Facebookgrupp. Så håll ja. lite koll så märker ni när. Nästa avsnitt kommer ut. Ja, i veckobrevet. I vårt veckobrev och... som vi skickar ut Håita per mail också. till alla medlemmar också. Ja, mm -hmm. precis. Ja, men vi, vi hörs. Det gör vi. Tack, Tack så länge. Hej då.